0: el amor? Y ahora que todos estamos separados, ¿qué hago con este sentimiento tan raro? Todos nos hemos preguntado lo mismo en algún momento. Aquí lo vamos a descubrir juntos. A distancia, el podcast de la primera serie web de Canal IP que te dice las cosas como son. Ya estamos en nuestro segundo episodio. Hoy en A Distancia, el podcast de la primera serie web de Canal IP, hemos decidido conversar sobre un tema que les va a interesar un montón. Es el apoyo emocional en las relaciones de pareja. Yo soy Carolina, redactora digital de Canal IP.
1: Hola, ¿qué tal chicos? Yo soy Yesenia, una de las CMS de Canal y estamos recontra felices de poder tocar este tema con ustedes y con la invitada que tenemos para el día de hoy. Pero primero queremos hablar un poco sobre a qué nos referimos cuando hablamos de apoyo emocional durante las relaciones de pareja.
0: Mm, yo creo que se refiere como cuando tu pareja tiene algún problema y estás ahí para, para darle aliento, ¿no? Claro,
1: claro, porque, o sea, de todas maneras, no todo es color de rosa en una relación. Entonces, de repente, en algún momento, tu pareja se puede sentir un poco mal por X motivos. ¿Y cómo, cómo interviene ahí uno? O sea, ¿qué, ¿qué hace? O sea, más allá de darle palmaditas en la espalda, ¿no?
0: Claro, decirle algunas frases bonitas, siempre puede haber algo más que se puede hacer. ¿no? Eh, por ejemplo, según eh, Bowley, son eh, unos datos interesantes que queríamos decirles, según Bowley, que es eh, un psicólogo, eh, investigó sobre el tema del apego eh, en los adultos, porque normalmente se cree que el apego solo se da en niños y que están pegados a su papá o a su mamá, pero en realidad los adultos también tienen esa necesidad de cercanía hacia las personas y generalmente en tiempos de estrés, por ejemplo, eh, sienten la cercanía hacia su pareja. Claro,
1: claro. También he encontrado otra, otra fuente muy interesante porque hemos investigado para poder hablar del tema y hemos encontrado, por ejemplo, otra, otro autor que es Melero, nos dice que una relación fundamental se caracteriza pues, por un cuidado recíproco o entre las dos partes, ¿no? Eh, uno generalmente es el que provee y el otro es el que dispensa los cuidados ante una situación, no sé, por ejemplo, de miedo, o en el caso de los retos, o en caso de conflicto. Claro,
0: la idea igual es que dentro de esta relación, como dice Greenberg, que es otro psicólogo que también investigó sobre el tema, es que haya una interacción que Se llena de empatía, aceptación de las emociones y sobre todo respeto, porque en ese momento es importante que la persona sienta que que estás ahí, ¿no? Y y que respetas cómo se siente independientemente de que no estés de acuerdo con con por qué se siente así, ¿no? Y para hablar de ese tema, eh, tenemos a una invitada muy, muy especial. Ella es Ana Rivera. Ana Rivera es psicóloga clínica y psicoterapeuta cognitivo-conductual y dialéctico-conductual y acompaña a personas y familias a desarrollar vínculos sanos. Volvemos con ella luego de un pequeño anuncio. ¿Quieres saber más de Relaciones? Te recomendamos ver A Distancia, la nueva serie web de Canal IP. Estrena todos los miércoles y viernes en el Facebook y YouTube de Canal IP. ¡No te la pierdas!
1: Bienvenidos de vuelta al podcast de A Distancia. Y como les estaba contando, Caro, hoy estamos con Ana Rivera para conversar sobre el apoyo en las parejas.
2: Hola, Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Ana, bienvenida. Hola, Yesenia. Hola, Carolina. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí con ustedes.
0: Nosotros felices gracias. de tenerte.
1: Bueno Ana, queríamos saber antes de comenzar a tocar el tema de fondo, ¿qué opinas de que ya tengamos esta serie, que es de hecho nuestra primera serie web, que habla sobre las relaciones a distancia entre entre chicos, ¿no? Entre chicos de entre 14 y 16 años.
2: Me parece muy interesante, y me parece una gran idea, porque considero que es una de las poblaciones que se ha visto mucho más afectada, porque ha cambiado toda la rutina que ellos solían tener, ¿no? Reuniones, fiestas, salidas con los amigos, ir al colegio... y ahora ya no tienen todo eso, y poder escucharlo en sus
0: momentos libres creo que les va a ayudar muchísimo a nivel emocional. Ahora queríamos ir más al, al grano con el tema que habíamos mencionado, que es el apoyo emocional. De hecho, mucha gente que nos está escuchando quizás no sepa a qué nos referimos y para que puedan saber cómo actuar en esos momentos en los que por algún factor externo, qué sé yo, eh, los estudios, alguna pelea familiar, eh, se pelearon con un amigo, no sé, falleció su perrito, algo que puede movilizarte emocionalmente, eh, sepan qué hacer con eso, ¿no? Para ti, ¿cómo podrías definir el apoyo emocional? Yo defino
2: el apoyo emocional como ese soporte que se brinda de persona a persona ante una situación, bueno, lo llamamos emocional porque vamos a, a darlo naturalmente incluyendo las emociones, ¿no? Y en este caso se hablar mucho de lo que es la, principalmente poder validar las emociones de, de la persona quien está pasando por una dificultad, ¿no? Uh-huh.
1: Claro, o sea, de todas maneras creo que el apoyo emocional se refiere más allá de, o sea, no solamente más en, en relaciones de pareja, sino también, por ejemplo, entre la familia misma, con los amigos, ¿no?
2: Exacto, claro. Eh, puede haber El apoyo emocional se puede dar de padres a hijos, no, eh, pa- entre parejas, entre amistades, vecinos también, ¿no? Si es que vemos que alguien está pasando o por una situación difícil, que se ha enterado de una enfermedad, no o está pasando por un proceso de duelo y esa sensación de yo querer escucharlo y poder acompañarlo y estar con él ya le estoy brindando mi apoyo emocional no si se, sabemos que existen distintos tipos de, de apoyos no de soporte en este caso pues no sería un soporte económico monetario en el cual yo le estoy dando algo a una persona pero sí le estoy dando la capacidad de poder estar con esa persona poder escucharlo ¿no? que se sienta acompañado en ese momento, que es sumamente importante y sobre todo en estos tiempos
1: claro, claro, tienes mucha razón
2: queríamos también un poco, no
1: sé ya acá entraría nuestra segunda pregunta es de cómo a veces podría ser un poco fácil poder confundir el apoyo emocional con la dependencia emocional, ¿no? Ya, por ejemplo, más específicamente, ya ahora sí en el caso de relaciones
2: de pareja. Eh, Sí, en ocasiones se puede confundir, pero sí sería bueno tener claro la la diferencia, creo yo, ¿no? En este caso, como yo decía, el apoyo emocional es más que nada ese soporte que yo en momentos deseo tener de una persona, ¿no? Me siento triste, por ejemplo, y me gustaría que alguien esté a mi lado, escuchándome o si tengo miedo que alguien me pueda acompañar en este momento, ¿no? Pero la dependencia ya viene a un apego mucho más fuerte en el cual yo siento que sin esa persona o sin ese abrazo no voy a poder eh, resolver una situación, ¿no? Entonces, en el en la dependencia yo ya necesito, o sea, ya es como una necesidad de que la otra persona pueda afirmar, obtenga sí o sí que estar a mi lado, para yo poder sobresalir de esa situación, ¿no? Entonces, es natural y sano que yo necesite el apoyo de una persona cuando estoy pasando por un momento difícil. Pero también voy a ser consciente de que en ese momento, quizás si es que no lo tengo, también voy a poder seguir, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo desear el apoyo de mi mejor amiga, ¿no? Sin depender de ella. Y ella puede estar a mi lado en ese momento en el cual yo me siento triste, pero si hay una dependencia y ella no está, yo me voy a sentir súper mal y va a hacer que mis emociones se vuelvan más intensas en ese momento, ¿no? Entonces, si yo comprendo y quizás ella no puede porque, bueno, está trabajando, entonces sé que podrá venir otra amiga o podrá venir mamá o podrá venir la pareja o otra amistad y yo voy a poder sentirme mucho mejor, ¿no? voy a poder sobresalir en ese momento, pero si hay un apego Eh, bastante intenso, como una dependencia emocional, pues yo voy a sentir o creer que solo la necesito a ella para poder sobresalir de esa situación.
0: Definitivamente, y eso es muy común, ¿no? O sea, muchas veces eh, se pone un, un valor a la persona en función a cuántas veces está ahí para ti y a veces simplemente es imposible estar en todo, ¿no? A veces uno tiene que estudiar y de repente no puedes estar en el momento en que alguien se siente mal, pero eso no quiere decir que no que no quieras a la persona, ¿no? Y ahora vamos del otro lado, quizás. Ahorita hablamos de, de cómo se siente la persona que necesita la ayuda, pero si yo soy la persona que quiero ayudar, ¿cómo puedo hacer para apoyar emocionalmente a mi pareja?
1: Claro, imagínate que eres el novio o la novia y no sabes, pucha, qué hacer cuando tu, tu enamorado o tu enamorada está en esa situación o de repente empiezan a calificarse también como que, pucha, qué mal novio que es o qué mala novia que es no está con su chica en estos momentos, claro. ¿no? Y a
0: veces no sabes qué decir, no sabes cuál es el primer paso, ¿no? Para hacer que se sienta bien. Sí, muy complicado. Eh, para brindar apoyo emocional es
2: importante, en primer lugar, la escucha, ¿no? El poder escuchar a la persona eh, que está pasando por este momento difícil. Poder validar sus emociones, sea la cual sea que está experimentando. Quizás tiene una, ha tenido una pelea fuerte con los padres, ¿no? Que pasa mucho con los adolescentes y está con muchísima cólera. Entonces, es importante en ese momento poder validar la emoción de la pareja, escucharlo, eh, sí, habrá ocasiones en las que quizás no vamos a saber, como, como decía Caro, qué decir en ese momento, ¿no? Pero sobre todo poder escucharlo y saber que vamos a estar ahí en el momento que, que nos necesita y que entendemos cómo se está sintiendo y es la manera fundamental de poder brindar un apoyo emocional, ¿no? Porque para la persona o el adolescente que está sufriendo en ese momento eh, es lo que más necesita, ¿No? quizás en medio de la colera puede decir, me quiero ir, que no quiero estar aquí, no y si lo juzgamos y si no le damos como el soporte o esa sensación de que él sepa que pase lo que pase voy a estar en ese momento, pues sus emociones
0: van a seguir creciendo y van a estar de forma más intensa. Claro, por ejemplo, dando un ejemplo personal, me ha pasado que alguna vez he expresado en relaciones anteriores mi tristeza, por algún evento específico y, y me han dicho esas frases que siempre se usan como no estés triste o, o no es para tanto o ya va a pasar, échale ganas, ese tipo de cosas pueden ser a veces como muy invalidantes, ¿no? Pueden hacerte oh. sentir incluso más triste.
1: O incluso el típico como que, pero ¿por qué vas a estar triste si lo tienes todo? Pucha, oh, ya. <risa>
2: sí, claro. O, Ay, sobre es todo se invalida este es hecho de decir no con sobre todo en los adolescentes no pero si en tu casa lo tienes todo no y estás exagerando o sea es natural que tus papás digan eso entonces y ahí estamos invalidando la emoción de, de ese adolescente o en mis tiempos
1: sí lo pasé mal tú no estás pasándole nada mal yo no tenía y tú sí tienes a... es clásico clásico
0: clásico sí entonces quedaríamos como que esas esas frases mejor desterrarlas mejor no decirlas en esos casos para las parejas que nos están escuchando sí.
1: o sea la intención puede ser buena pero al final terminan creo que invalidando lo que la otra persona puede estar sintiendo y en ese caso este acá entra nuestra, nuestra otra otra pregunta que tenemos para ti Ana por ejemplo yo me imagino que debe ser diferente el apoyo emocional sí. que tú le puedes brindar a a tu pareja, pues en caso de que tenga un problema tranquilo, o, perdón, o un problema tranquilo o algo, algo que esté pasando, pues no, cotidiano, a diferencia de que sea un problema de salud mental, no sé, por ejemplo, que esté pasando por depresión o algo grave, ¿no? O sea, no, porque me imagino que debe ser diferente.
2: Sí, claro que sí. Eh, de hecho, que es fundamental que la pareja pueda conocer que su pareja está presentando depresión o está presentando ansiedad y lo principal creo que también hay, aparte de la variación es tratar de buscar información ¿no? y poder conocer psicoeducarse sobre ese diagnóstico que pueda estar presentando a nivel de salud mental ¿no? si quizás tiene ansiedad tiene depresión, algún tipo de regulación emocional entonces eh, poder brindar informa- poderse llenar de información va a ser sumamente importante para poder brindar un apoyo emocional adecuado ¿No? Vas a saber que eh, esta persona quizás con desregulación emocional, ansiedad o depresión no va a sentir de la misma manera, ¿no? Que alguien que no lo tiene, ¿no? Que, que sí, que se va a emocionar o que se va a sentir triste o que va a sentir cólera, pero de una intensidad distinta, ¿no? Entonces eso es sumamente importante, ¿no? Eh, buscar información, eh, buscar que la persona pueda llevar un acompañamiento psicológico, una psicoterapia. Y si por ahí quizás los padres no están de acuerdo, que quizás esta persona pueda, eh, como ahora, ¿no? Informarse, poder escuchar, eh, buscar
0: ayuda de, de un profesional para que le pueda brindar una adecuada información. Y yéndonos más a un extremo, ¿cómo puedes saber que, imaginemos que estás tú apoyando a tu pareja y no se deja de apoyar, ¿no? O sea, imaginamos que puede tener depresión, pero igual sigues y sigues y sigues y ya llega un punto donde te perjudica a ti ¿cómo puedes saber que ya fue suficiente? te ponemos un ejemplo eh, por ejemplo el caso de, de Ariana Grande y Mac Miller, su ex él tenía depresión grave y Ariana estuvo ahí para él todo el tiempo pero finalmente él terminó quitándose la vida y en las redes sociales hasta ahora incluso, y eso ya pasó hace como dos años se sigue culpando a Ariana por no haber estado ahí lo suficiente para salvarle la vida ¿no? o sea es, es como bien fuerte no pensar que uno tiene que ser el salvador de, de la otra persona
2: Sí, así es, es algo que se puede malinterpretar y a veces mucha culpa se le se le da esto a la familia y sobre todo a la pareja cuando están en una relación, pero es sumamente importante que las personas las parejas que están deseando apoyar a una persona que presenta depresión, ansiedad, desregulación u otro trastorno sepan de que no fallan en su amor cuando empiezan a a fallarse a ellos mismos, ¿no? Que es importante que ellos vayan notando que yo puedo tener la mejor intención de de apoyar a mi compañero, que estoy buscando información, que ya he conversado con él de que lo mejor es ir a terapia, de que quizás podemos ir juntos. Pero es importante saber que el proceso de sanación es una decisión individual y que nosotros podemos hacerlo mejor. Pero mientras esta persona no decida Igual eso es lo que nos pasa también a nosotros como psicólogos, ¿no? La, pueden venir a veces el papá trayendo al adolescente o puede venir la pareja acompañándolo, pero si no hay una conciencia o no hay una enfermedad o no hay una decisión de quiero mejorar o quiero saber qué herramientas usar para ven- ayudarme en esta ansiedad o vencer esa depresión, pues por más trabajo o más amor que nosotros tengamos en la profesión no vamos a poder hacer muchas cosas, ¿no? Entonces es importante fundar. Me parece fundamental que la persona pueda reconocer que cuando ya eh, lo que está pasando su pareja le empieza a dañar a nivel emocional y empieza a darle un desgaste, no tanto físico como emocional,
0: pues sepa que hasta ahí nada más sería bueno seguir actuando. Claro, cuando ya empiezas a, a perjudicarte tú, ¿no? Porque finalmente... Eh, Está bien querer a alguien y apoyarlo, pero uno es primero, ¿no? No puedes verte perjudicado emocionalmente también porque al final los dos pierden.
2: Exacto, ¿no? Claro, eh, siempre hablamos de que eh, el amor empieza por uno mismo y si nosotros estamos sanos a nivel emocional, vamos a
0: poder brindarle también eso a nuestra pareja. Definitivamente. No puedes eh, cuidar a otro si no te cuidas a ti primero.
1: Y me imagino, escucha, o sea, si ya de por sí estar apoyando a alguien, o sea, eh, presencialmente, ¿no? este, es, es bastante complicado, o sea, en una coyuntura normal ahorita, que ni siquiera podemos, no sé, estar juntos o abrazarnos que somos a distancia, debe ser mucho más complicado aún, ¿no? ¿Cómo crees que que podríamos apoyar a alguien en esta coyuntura eh, en la que no no podemos, pues, el contacto físico, que a veces es muy reconfortante, no no se puede
2: dar? Sí, eh, bueno, en estos tiempos lo que mucho se está tratando de buscar es que pueda darse las llamadas, hay medios en los cuales se pueden conectar y ver juntos una película, ¿no? Si es que hay ganas de hacerlo, también es importante también brindarles el espacio a la otra persona. no Si hay momentos en que la persona no desea hablar, decirle pues frases como, comprendo que en este momento deseas estar sola, pero si en algún momento deseas volver a conversar, recuerda que puedes llamarme y yo voy a estar ahí para ti. no Entonces, siempre con los mensajes... Si la persona no nos está respondiendo, quizás igual escribirle todos los días y recordarle cómo eres importante para mí, sabes que no estás sola o solo en este caso, ¿no? Entonces, eh, tipo de mensajes, llamadas, la calidad del tiempo que le demos a a la pareja va a ser súper importante en estos tiempos.
1: Sí, tienes mucha razón. A veces también uno este, del otro lado que no está pasando por esa situación puede tender a tomárselo personal, ¿no? Como que, ay, no me responde, seguro ya no me quiere o ya se aburrió de mí o X cosas, ¿no? Entonces creo que es bueno saber entender pues, que la otra persona está pasando por su proceso de sanación que puede ser doloroso complicado, pero como dices, es, me parece chévere lo que dijiste, de que este, debemos saber, hacerles saber que estamos ahí para ellos.
0: Sí, a veces es un, es un detallito nomás, ¿no? A veces es un emoji, un meme, o sea, cosas así que pueden parecer mínimas, pero estar ahí con esas cosas que quizás en este momento no puede ser un abrazo, es súper valioso, ¿no? Eh, Ana, nos gustaría que, Si pudieras hacer una reflexión final para quedarnos con un pequeño resumen de lo que hemos conversado para inspirar a otros a poder entender mejor el tema. Eh, Bueno, recordemos que el
2: apoyo emocional es fundamental y creo que debe practicarse. Siempre y mucho más eh, en esos tiempos difíciles que estamos viviendo. Todos estamos ahora pasando por distintas fluctuaciones de emociones y creo mucho más los adolescentes por todo lo que ellos solían vivir en esos tiempos, ¿no? De salir a reuniones, conectarse con los amigos, tener sus horas de break donde escapaba de la casa para poder conversar con sus compañeros, hacer deporte, etcétera, ¿no? Y ahora ya no lo pueden tener, entonces eso también hace que a ellos les empiece a afectar grandemente a nivel emocional. Entonces, recordemos siempre poder validar sus emociones, escucharlos de manera activa, si a veces quizás no sabemos qué decir o simplemente quedémonos callados, brindemos una mano, toquemos hasta el hombro o mandemos caritas, ¿no? Diciendo, eres importante para mí te quiero mucho, la vida no va a ser lo mismo si tú no estás, y frases que siempre le va a recordar a la persona que hay alguien
0: que va a ser feliz de verlo o de escucharlo. Totalmente cierto, es súper valioso, ¿no? Estar estar ahí en esta nueva normalidad y sí, es definitivamente
1: Un emoji en realidad puede salvarnos o sea, es muy, es muy puede ser como una cosita X, pero sí es súper súper super importante para los que podemos estar pasando por esos sitios
0: Sí, así que ya saben chicos y chicas que nos están escuchando, eh, siempre hay pequeñas cositas que pueden hacer que no les toma nada de tiempo para demostrarle a esa persona que quieren, que está pasando por un momento difícil, que están ahí y no necesariamente tienen que escribir un párrafo gigante o, o decir algo demasiado como elaborado, una frase, eh, simplemente estando ahí haciéndoles saber que están ahí esperando cuando se sientan listos para hablar eh, pueden acompañarlos en el proceso y recuerden también que, que, que está chévere cuando, ¿no? sí, está super chévere eh, acompañar pero cuando ya te pierdas a ti mismo y comienzas a hacerte daño ya mejor dices next thank you next <risa> <risa> <Como mañana grande. risa> Ana, eh, estamos muy felices de haberte tenido en este espacio definitivamente has aportado muchísimo y nada, vamos a revisar tus redes
2: Gracias Yesenia nuevamente y Ecaro por la invitación claro que sí, me pueden encontrar en Instagram y en Facebook como anarivera.psicoterapeuta y gracias por estar aquí Muchas gracias
1: a ti Ana, de hecho también nos pueden encontrar a nosotros en Instagram, en con Canal IP en Facebook también por Canal IP y no se olviden de ver a distancia desde este 21 de octubre los miércoles y viernes a las 5 pm en nuestra página de Facebook y Youtube
0: Adiós ¿Quieres saber más de Relaciones? Te recomendamos ver a distancia la nueva serie web de Canal IP estrena todos los miércoles y viernes en el Facebook y Youtube de Canal IP ¡No te la pierdas!